0: Ja, wie kam es dazu, dass Zusammenleben in den obdachlosen Unterkünften kocht?
1: Wir haben im April eine Ausschreibung von der Aktion Mensch äh, gelesen, die alternative Essensdistributionen für prekär lebende Menschen, insbesondere Menschen ohne Wohnungen, gesucht hat. Und wir haben uns da beworben, eben weil wir... Äh, das Glück hatten, dass wir eine gute Ressource schon, ähm, schon haben, nämlich unsere rollende Küche, die wir 2018 äh, bekommen haben und eben gleichzeitig im Rahmen unseres Qualifizierungsprogrammes die Möglichkeit haben, einfach mehr Essen zu äh, kochen und über unser freiwilligen Netzwerk, das auch hier im Ka zusammen Kaffee ehrenamtlich tätig ist, auch die Ressourcen von Menschen schon hatten, die bereit sind, sich zu engagieren. Und so konnten wir eben durch diese drei ähm, infrastrukturellen und personellen äh, Kapazitäten das relativ schnell umsetzen. Und jetzt geben wir seit Anfang Mai an drei Tagen die Woche bioregionales, warmes Mittagessen für Menschen ohne Wohnung an drei Standorten aus. Unter anderem eben in der Wiesenthalstraße.
0: Welche Erfahrung habt ihr bisher beim Kochen und Essensausgeben vor den Unterkünften wie der Wiesenthalstraße gemacht?
2: Ja, das ist äh, für uns natürlich auch was Neues. Wir haben vorher mit dem Verein noch nicht mit äh, Menschen ohne Wohnung gearbeitet und ähm, stehen da jetzt eben mit der Küche. Und das ist meistens echt eine schöne Sache, weil diese Küche natürlich auch irgendwie was hermacht. Das ist ein ganz ungewöhnliches Gefährt mit einem großen Schirm drüber, ziemlich groß. Ähm, und äh, wir schaffen es dann eigentlich ganz gut oder es ergibt sich dann so, dass äh, man dann praktisch draußen echt nochmal so einen kleinen Raum schafft, ähm, was einfach super schön ist, weil die Leute rauskommen. Ähm, man sich dann so ein bisschen unterhält und trifft und einfach begegnet und äh, ja macht großen Spaß bisher.
0: Was habt ihr für einen Eindruck von der Unterkunft in der Wiesenstahlstraße? Wie ist es für die Menschen, dort zu wohnen?
1: Also wenn man die Unterkunft beschreibt, das sind Container, die 2015 oder 16 aufgebaut worden sind. Äh, die wirken schon ziemlich abgerockt und teilweise rostig, also sind in keinem Zustand, wo man sagt, wow, macht total Spaß. Und das sind einfach Container. Ähm, ich habe nicht drin gewohnt, aber man kann spekulieren, dass die im Sommer super heiß sind und im Winter super kalt. Und man hat bestimmt kein cozy Wohngefühl in diesen Teilen. Die Menschen sind super willkürlich da eben im Rahmen dieser Corona-Sofortmaßnahmen, ich benutze jetzt mal das Wort da reingewürfelt worden, ohne soziale Beziehungen, sondern einfach dort gelandet innerhalb von kürzester Zeit. Und ähm, was jetzt bei den Malen, wo wir Mittagsessen ausgegeben haben, immer wieder Thema war, wie überverhältnismäßig teuer diese Wohncontainer sind. Ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl, aber es war irgendein Betrag, über 500 Euro pro Person. Ähm, der da genannt wurde und der die Leute entrüstet hat für diese Form von Wohnen, ähm, das äh, so viel Geld aufzubringen. Genau. Wir sind keine Experten jetzt für dieses Thema und genau, wir können uns jetzt nicht super auf diese Nummer festlegen, aber es war sicher ein Betrag über 500 Euro.
0: Bei der Wiesenthalstraße handelt es sich ja um eine ziemlich klassische Containerunterkunft. Äh, wie auch in Flüchtlingsunterkünften kann von Wohnen kaum die Rede sein. Unter dem Stichwort Zusammenleben äh, wäre es wahrscheinlich wünschenswert, dass äh, solche Sonderunterbringungsformen überwunden werden und die Menschen in normale Wohnungen können, oder?
1: Absolut. Also das ist auch tatsächlich eigentlich immer, wenn wir dort sind und ähm, sprechen mit den Menschen, das ist ein Thema, das permanent wiederkommt.
2: Mhm.
0: Heißt, Sie äußern oft, äh, dass es Ihnen in diesen Unterkünften in der Wiesenthalstraße nicht gefällt?
2: So würde ich das jetzt nicht unbedingt ausdrücken, aber natürlich gibt es Schwierigkeiten in diesen Containerwohnheimen. Also jeder, der mal an so einem vorbeigefahren ist, ähm, weiß wahrscheinlich, was das was das für ein Ambiente sag ich mal ist, das, äh, dort zu wohnen. Und ähm, ich meine, klar, es ist, es ist eine Wohnung, es ist eine Unterkunft, aber tatsächlich das Ziel, die Leute in, in äh, ja, normale <lacht> Wohnungen zu bringen, äh, wäre wär natürlich der Idealzustand auf alle Fälle.
0: Wenn man dieser Linie folgt, dass es äh, wünschenswert wäre, Sonderunterbringungen wie Containerlage zu überwinden, Gibt man dann, wenn man sich nun kochend am solchen Wohnheimen beteiligt, nicht dem Ganzen einen schöneren Schein, der den Blick auf die eigentlich unwürdigen Verhältnisse, die solche Wohnheime mit sich bringen, nur vernebelt?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, unser Blick geht da ganz klar, ähm, ist ganz klar gerichtet auf Menschen, die dort wohnen. Und ähm, ich finde, wenn wir es eben schaffen, wie wir es jetzt auch erleben, dass wir einfach da schön, schöne Momente schaffen, dann tun wir es in erster Linie eben für die Leute, die dort sind ne? und die da einfach ihren Alltag verbringen oder verbringen müssen. Ähm, ja, insofern glaube ich einfach, dass es ganz wichtig ist, auch solche das mal aufs Tableau zu bringen, allein schon, wenn wir uns da jetzt hinstehen, mit hier sind das genau die Fragen, die vielleicht auch wieder ähm, Öffentlichkeit bekommen und ein bisschen in den Fokus rücken, wie es jetzt leider durch die Corona-Krise eh passiert, ne? dass, dass äh, da jetzt wieder hingeschaut wird, aber ähm, auf alle Fälle finde ich, dass es wichtig ist, da einfach die Leute im Blick zu haben und klar, die politischen äh, Umstände und die Strukturen sind nicht das Richtige, aber ich denke, dass es trotzdem gut ist, im, im kleinsten und im persönlichen, individuellen da was, ähm, ja, einfach sch schöne Momente zu schaffen, wenigstens.
0: Mit diesem Kochen vor den obdachlosen Unterkünften übernimmt ihr da nicht eine Aufgabe, wo man eigentlich sagen könnte, das wäre Aufgabe der Stadt dafür zu sorgen, dass die Menschen dort Essen haben?
1: Das ist eine gute Frage. Du hast die super rhetorisch gestellt. Ähm, tatsächlich können wir jetzt nicht mit einer Expertise vom Paragraphen dazu antworten. Wir haben uns im Rahmen von dieser Corona-Zeit entschieden, das zu machen. Es war eine sehr schnelle Entscheidung, weil es eben diesen Handlungsbedarf, der, ähm, der ausgeschrieben wurde, gegeben hat. Und ähm, kind of digging deeper, hast du, hast du bestimmt recht, dass diese Frage existenziell wichtig ist zu stellen, ob, äh, ob wir da eine Verantwortung übernehmen und da wie so eine Art Feigenblatt jetzt drüber gehen. Wir haben jetzt sehr kurzfristig einfach erstmal diese Entscheidung getroffen, das zu machen. Aber da lohnt es sich auf jeden Fall, äh, weiter kritisch nachzudenken, dran zu bleiben und ähm, weiter im Diskurs zu diesem Thema zu bleiben.
0: Erst einmal bis Oktober äh, soll die Essensausgabe an den Obdachlosenunterkünften stattfinden. Vielleicht als äh, Abschlussfrage, was habt ihr für Hoffnung, was den äh, Fortgang des Projektes angeht? Was verbindet ihr für Hoffnung mit dem Fortgang des Projektes?
1: Was für uns immer wichtig ist, sind so nachhaltige Momente. Also das Kaffee, das wir hier haben, das äh, zusammen Kaffee, wo man bioregional essen kann, bietet ja auch Suspeso-Essen an. Und die Idee ist ja, wenn man mit Menschen arbeitet, mit denen man davor noch nicht gearbeitet hat, dass sozusagen in, in unseren Alltag das, was wir tagtäglich, Dienstag bis Donnerstag hier auf dem Greta-Gelände anbieten, oder wir haben ja auch den Gemeinschaftsgarten, wo wir Beetpartnerschaften haben, wo man sich selber versorgen kann oder wo man zu gemeinsamen Veranstaltungen wie gemeinsames Gärtnern oder Feste oder Kulturveranstaltungen kommen kann, dass die Möglichkeit dann besteht, wenn ein Sonderprogramm endet und Projekte sind ja oft immer begrenzt, dass man dann Menschen mitnehmen kann, die bei uns angedockt sind in die, in die Programme, die im Alltag stabil einfach weiterlaufen und so eben so ein Gefühl von Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit zu schaffen nicht an den Orten, wo wir jetzt hingehen, das sind wie so kleine Satelliten, wo wir uns gerade ausgedehnt haben, sondern um da eben Kontakt zu machen und dann die Möglichkeit zu haben, an den Orten, die wir fest, fest anbieten, weiterzumachen.
0: Seht ihr Chancen, dass auch die Personen aus den obdachlosen Unterkünften, dass die obdachlosen äh, Menschen äh, sich äh, bei äh, zusammenleben, dass da was Gemeinsames entstehen kann?
1: Manche bestimmt. Total. Also,
2: Was wir gerade vor allem auch machen, ist, ähm, die natürlich darauf hinzuweisen, dass wir hier ein Sozialcafé haben ähm, mit einer sozialen Bepreisung, wo jeder so viel äh, zahl-, also für ein Essen, warmes Mittagessen zahlen kann, äh, wie er will oder kann eben. Und man kann eben ja auch umsonst essen, wenn man das möchte. Und mit diesem Hinweis hoffen wir natürlich, dass wir die Leute ähm, auch mal zu uns aufs Greta-Gelände bringen. Das wäre natürlich super, super schön, ja.
0: Das sagen Johanna Dammel und Vivian Rieder von Zusammenleben. Mit Ihnen haben wir über das Kochen der mobilen Küche von Zusammenleben an Freiburger Obdachlosenunterkünften gesprochen. Die mobile Küche kocht dienstags im Wohnheim in der Wiesenthalstraße, mittwochs im Wohnheim in der Tullerstraße und donnerstags bei der Bahnhofsmission. Und
2: mehr Infos zu Zusammenleben gibt es unter zlev.de.